0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Das ist euer Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Hallo Florian. Hallo Nibras.
1: Du entwickelst dich immer mehr zu so einem... Boxring-Sprecher fast schon. Jetzt, ich warte schon, dass du sagst. In the right corner, Hand, Fuß, Mund.
0: Michael Buffer heißt der ah, doch. Let's schon. get ready Den to... Den könnten
1: wir mal einladen.
0: Ja, das Nur für die
1: ersten 10 Sekunden.
0: Ich glaube, für Geld tut der alles, der Typ. Deswegen <lacht> glaube ich, könnte der problemlos für uns hier ein Intro machen im ja, äh, Schwergewichtskampfstil. Äh, <lacht> ähm, ob wir das wirklich wollen und äh, die Hörer da draußen, sei mal dahingestellt. Was, glaube ich, aber alle wollen, ist eine neue spannende Folge, Oh ja. Ähm, die wir okay. hier für euch vorbereitet haben. Äh, wenn ich mich nicht irre, sogar mit der Nummer 70, Folge 70, ähm, also auch so eine Art Mini-Jubiläum, obwohl 75 müssen wir mehr feiern.
1: 60 war Mini-Jubiläum, 66 ist Mini-Jubiläum 70, 75. Ja, das ist so ich, wie, das ich, ist wie mich schon so mit
0: Geburtstagen, man muss sich das ja irgendwie immer schön machen. Indem man äh, ein kleines Jubiläum ja, sich überlegt. Ja. Das, äh, das
1: kann was werden, wenn du mal Kinder hast. Ah, jetzt ist er schon dreieinhalb Wochen. Wir haben gerade gefeiert, weil er ist ja dreieinhalb Wochen. Mhm,
0: ja. Aber warum nicht? Man
1: muss die Feste feiern. Ich
0: glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass äh, ich das Leben sehr positiv sehe und immer was Gutes in den Sachen sehe, die das halt zu sein. feiern weiß. Das kann sein. So feiern wir auch heute diese Folge, die wir für euch vorbereitet haben, mit einem spannenden Thema, nämlich das Thema Nestschutz. Wir haben uns überlegt, darüber heute mal zu sprechen. Die vorletzte Folge, die wir gemacht haben, da ging es ja um die Corona-Impfung in Schwangerschaft und Stillzeit und da, das hat natürlich einen Einfluss auf den sogenannten Nestschutz. Es gab viele Fragen zu dem Thema und wir hatten, oder ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Nestschutz ist vielen irgendwie ein Begriff, aber es würde sich lohnen, wenn wir darüber noch mal im Detail sprechen, das auch noch mal ein bisschen genauer erklären, was das eigentlich genau bedeutet. Welche Vorteile das für das Kind hat, wie sowas überhaupt entsteht und in welcher Phase das entsteht. Das sind also wirklich Aspekte, wo ich gedacht habe, da müssen wir heute noch mal genauer drüber sprechen. Und deswegen heute Thema.
1: Heute Thema. Ich finde, in letzter Zeit bewegen wir uns sehr in diesen... Jungen Gefilden, äh, Schwangerschaft, Neugeborenen finde ich aber gut und ist absolut angebracht. Zu dem Alter gibt es natürlich auch deutlich mehr Themen als jetzt zu den, für die 17-Jährigen. Da kann man so ein bisschen über die Abi äh, vorbei sprechen. Da das Nest sprechen. verlassen. Genau. Ja. Da werden sie flügge. Ah, es geht so schnell. Naja, ähm, genau. Und der Grund, warum wir uns dem Nestschutz widmen, ist, oder was ist der Nestschutz eigentlich? liegt eigentlich auf der Hand. Die kleinen Kinderleins, die kommen zur Welt und sind ja, wie du schon mal in einer Folge angemerkt hast, so ziemlich die verletzlichsten, neugeborenen Säugetiere, die es so gibt. Oder die unfähigsten, sagen wir mal so. Wobei ein Bär, der jetzt in der Höhle zur Welt kommt und mini klein ist und neben seiner krisli mama liegt, der kann, glaube ich, auch nicht viel. Aber so lange, wie das, der Mensch als Säugetier zum Beispiel nicht laufen kann, nicht äh, nicht jetzt irgendwie selbstständig hier agieren kann. Das gibt es in der, in der Natur schon sehr selten. Und genauso sieht es eigentlich mit seinem Immunsystem aus. Das ist am Anfang natürlich auch sehr unselbstständig. Woher auch? Der äh, kleine Kerl oder die kleine Dame hat ja nichts zu sehen bekommen, außer... Die Gebärmutter und die, die Fruchthöhle und war da neun Monate, äh, beziehungsweise 40 Schwangerschaftswochen gut aufgehoben und abgeschirmt von der großen weiten Welt und dann plötzlich äh, kommt die Geburt, das Kind kommt zur Welt und ist natürlich umzingelt von Erregern, Keimen, der Umwelt, allem Möglichen. Und damit es da nicht gleich am ersten Tag, äh, zur großen Katastrophe kommt, hat die Natur es eingerichtet, dass das Kind da schon so ein bisschen Schutz mitbekommt und da nicht ganz blank zur Welt kommt.
0: Ich glaube auch ein Thema, was ähm, echt mit, dem, mit der Evolution der Menschen auch sich äh, nochmal sehr verändert hat und wir sind gerade Hardcore am Evolutionieren, wenn ich das mal so äh, lapidar sagen kann. Weil in den letzten Jahrzehnten und vor allem im letzten Jahr sind neue Erreger dazugekommen in den ja, relativ normalen Kreis der Infektionen, die uns umgeben. So muss man es heutzutage auch sagen. Auch das Coronavirus gehört zum Alltag heutzutage dazu und ist ehrlicherweise auch schwer wegzudenken und wird uns wahrscheinlich noch lange, lange begleiten. Hoffentlich nicht mehr in Form einer Pandemie irgendwann, sondern in Form von so lokalen, immer wieder vorkommenden Ausbrüchen, vielleicht so saisonaler Art. Aber ganz wegzudenken ist es momentan äh, schwierig und so muss sich das Immunsystem auch weiter mitentwickeln und deswegen ist dieser Nestschutz so wichtig. Ich glaube, wenn du jetzt ein Kind von vor 5000 Jahren äh, mit dem Nestschutz von damals auf die Welt kommen lassen würdest und hier beamen würdest, hätte das Kind wahrscheinlich... Trotzdem seine Probleme, weil in diesem Nestschutz so einige Sachen gar nicht mit abgedeckt sind, die heute völlig alltäglich und relevant sind. Es hat einfach damit zu tun, dass die Welt immer ja, näher zusammenrückt und die Moderne dazu geführt hat, dass so ein äh, Virus sich deutlich schneller verteilen kann über die Welt. Also, wenn man jetzt so 100 Jahre zurückdenkt an diese spanische Grippe, diese äh, ja auch äh, über die äh, Weltkugel hinausgreifende Infektion, das hat ja Monate und Jahre gedauert. Bis sich das ausgebreitet hat. Bei dem Coronavirus hat das ja nur Wochen gedauert. Und mhm. als man das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es quasi einmal um die Welt geflogen, über die äh, großen internationalen Flughäfen ploppte das auf innerhalb von Tagen mhm. ähm, an verschiedensten Stellen der Welt. Das ist natürlich etwas, was ähm, ja, wo die Evolution von alleine nicht unbedingt hinterherkommt. Deswegen helfen wir gerade mit Impfungen. Und die haben wiederum einen absoluten ähm, ja, Impact auf diesen sogenannten Nestschutz, den wir an dieser Stelle ein bisschen genauer besprechen wollen. Fangen wir vielleicht doch einfach damit an, was das denn überhaupt eigentlich ist,
1: Nestschutz. dieser Nestschutz. Also das Allerwichtigste und zugrunde Liegendste dabei ist, dass das Immunsystem der Mutter, was ja der Ausgangspunkt von diesem Nestschutz ist, nur das liefern kann, was vorher schon eingekauft worden ist. Das heißt, die der Nestschutz der Mutter kann nur gegen Krankheiten erfolgen, die die Mutter entweder selbst schon hatte und somit Antikörper dagegen ausgebildet hat, oder wogegen sie geimpft worden ist. Alles andere äh, kann sie natürlich gegen alles andere kann sie natürlich nicht schützen, weil sie selbst noch keinen Kontakt hatte und weil sie dann wahrscheinlich auch selbst keinen Schutz dagegen hat. Insofern sind diese zwei Gebiete ganz wichtig einzugrenzen bei der Frage, wogegen ist mein Kind denn eigentlich dann geschützt, wenn's, wenn es diese Antikörper der Mutter äh, übertragen bekommt. Und das ist beides ein ganz propates Mittel, sowohl die eigene Infektion als auch die Impfung. Und im Zuge dessen kann äh, es zum Übergang kommen oder kommt es zum Übergang von sogenannten Immunglobulinen die über die Plazenta auf das Kind übergehen. Und diese Immunglobuline, sogenannte IgGs, also Immunglobuline G, ähm, die sind erregerspezifisch und können dann, im, wenn sie auf das Kind übergehen, im Kind sozusagen wirken, als hätte das Kind die Erkrankung auch schon gehabt oder wäre das Kind sogar schon gegen die Erkrankung geimpft worden, weil er dann, ja, oder sie dann den Schutz gegen diese Erkrankung hat. Das Ganze ist aber nicht lebenslang natürlich, wie man sich vorstellen kann. Wenn jetzt die, die Antikörper übergehen, da kann man gleich noch näher darauf eingehen, wann das eigentlich passiert und wann das am, am meisten passiert. Aber wenn die übergegangen sind und das Kind dann zur Welt gekommen ist, dann verdünnen die sich verdünnisieren die sich schön langsam. Das Kind wird größer. Und diese Antikörper werden immer weiter reduziert, sodass nach einer gewissen Zeit, um genau zu sein nach drei bis neun Monaten, dann diese Antikörper verschwunden sind und der Nestschutz aufgehoben ist.
0: Man nennt das Ganze ja auch Leihimmunität. Das ist ja so der Begriff, den man häufig liest. Ich finde den irgendwie gar nicht so super, weil… Was man sich leiht, gibt man ja hoffentlich irgendwann wieder zurück und ähm, den Nestschutz, den geben die Kinder natürlich nicht wieder zurück, deswegen finde ich Leihimmunität gar nicht so gut. ist eher wie so eine Schenkimmunität von der Mutter, aber die halt irgendwann verschwindet. Es erinnert mich immer so ein bisschen an äh, den schönen Schal, den man geschenkt bekommt und dann halt nach drei Wochen irgendwo im Bus liegen lässt und dann ist er halt weg. So ein bisschen ist das auch mit dieser mit diesem Netzschutz, der verschwindet einfach und äh, du hast diesen Zeitrahmen genannt, dass das einige Monate sind, das hängt auch so ein bisschen von den äh, jeweiligen Immunglobulinen ab, wie lange die halten, manche länger, manche weniger, ähm, so in den Bereich äh, sechs bis neun Monate ähm, halten tatsächlich, glaube ich, die, die wenigsten, viele sind auch schon so nach zwei, drei Monaten weg, es gibt, glaube ich, äh, bei gewissen ähm, bei gewissen Erregern hält es überhaupt nicht lange. Zum Beispiel ähm, Keuchhusten ähm, ist so ein Thema. Da können Antikörper bei der Mutter schon nur gering sein. Und wenn sie aufs Kind übertragen werden, halten die überhaupt nicht lange. Ähm, aber da kommen wir vielleicht noch gleich genauer äh, drauf zu sprechen. Ähm, aber alles in allem ist das natürlich ein tolles System, eine tolle Idee ähm, von Mutter Natur. Und äh, zeigt nochmal, was für ein unfassbar geniales Organ, die Plazenta eigentlich ist, dass die das ermöglicht, dass diese Antikörper, so nennt man ja diese Immunglogoline auch, diese Antikörper von der Mutter aufs Kind übergehen können und gerade in dieser sehr, sehr vulnerablen äh, Zeit in den ersten Lebenswochen das Kind schützen. Wieso braucht das Kind das überhaupt? Das Kind hat von alleine erstmal ein Immunsystem, das so in den Startlöchern steht, aber noch nicht wirklich gut ausgebildet ist, was noch unreif ist, was auch Zeit braucht und bisher hat es der Körper oder die Evolution es noch nicht geschafft, solche Informationen über Erregerabwehr ja, so genetisch abzuspeichern, man könnte sich ja vorstellen, ja wäre ja super, wenn das irgendwie genetisch gespeichert wird, das geht halt noch nicht, deswegen ähm, muss das jedes Mal wieder von Neuem gelernt werden. Und bis das Immunsystem des Kindes dafür ready ist, braucht es halt wirklich einfach diesen ähm, Nestschutz, diese Antikörper. Man kennt das auch so ein bisschen aus dem Alltag, wollte ich noch als Beispiel nennen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal hatte, dass er eine Tetanus-Impfung brauchte ähm, und sich irgendwie verletzt hatte und der äh, Schutz nicht, nicht mehr so richtig frisch war. Dann kriegt man ja häufig zwei Spritzen. Ähm, kann ich mich noch erinnern, als ich meine Platzwunde als Kind hatte, habe ich auch zwei bekommen. Einmal links und rechts quasi... Äh, in habe ich sogar gleichzeitig gespritzt bekommen. Da habe ich als Kind dann gedacht, was soll der Mist? Wieso den zwei auf einmal? Das hat einfach den Grund, dass in der Einspritze waren auch die Antikörper drin gegen äh, Tetanus. Und das Gute, die können sofort arbeiten, die können sofort wirken. Also wenn dieses Kind zum Beispiel mit dem Nestschutz auf die Welt kommt und dann mit einem Erreger in den ersten Lebensstunden konfrontiert wird, dann kann es schon sein, dass die Antikörper der Mutter sofort anfangen zu wirken und diese Infektion abwehren. Also von daher ähm, ein Mechanismus, der halt auch wirklich sofort umgehend schützt. Aber du hast richtig gesagt, dass verdünnisiert sich irgendwann und hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange dieser Nestschutz überhaupt übertragen wurde. Man weiß halt, dass Frühgeborene einen deutlich schlechteren Nestschutz haben, weil relevant viele Antikörper erst im dritten Trimenon übertragen werden. Und wenn die umso früher die Kinder zur Welt kommen, umso niedriger ist halt der Schutz. Und auch wenn die Mutter nicht gut äh, mit Antikörpern geschützt ist, wenn zum Beispiel gewisse Impfungen Ewigkeiten nicht mehr aufgefrischt worden sind, eben zum Beispiel Tetanus, dann kann beim Kind auch weniger ankommen. Das ist auch ein Faktor, den man berücksichtigen muss, der das mit beeinflussen kann.
1: Das Ganze beginnt in der 17. Schwangerschaftswoche. 4 mal 4 ist 16, plus 1 ist 17, also nach vier Monaten circa, beginnt äh, der Übertritt der Antikörper von der Mutter in den Mutterkuchen, in die Plazenta und somit in, aufs Kind. Und das geht bis zur Geburt, die ja, wie gesagt, in der 40. Schwangerschaftswoche planmäßig äh, ablaufen sollte. Äh, und wie du richtig gesagt hast, der Hauptanteil des Übertritts spielt sich in den letzten Wochen ab. So 35. bis 40. Schwangerschaftswoche. Das heißt, jedes Kind, das früher geboren worden ist, hat einen, einen deutlich geringeren Anteil an diesen Antikörpern, die da übertragen worden sind. <lacht> Solche Antikörper haben aber auch, wie vorhin schon gesagt, ein Ablaufdatum oder wie man äh, medizinisch ein bisschen versierter sagt, eine Halbwertszeit. Also wie lange dauert es, bis sich die Menge der Antikörper halbiert? Und das sind bei den masern antikörper zum Beispiel 33 Tage. Das heißt, nach 33 Tagen ist die Hälfte da, wieder 33 Tage ist von der Hälfte wieder nur noch die Hälfte etc. Et Und so kommt dass bei Masern zum Beispiel nach circa drei Monaten, und da gibt es eine große Studie, der letzten, aus, vor zwei Jahren, äh, von über oder knapp unter 200 Neugeborenen, wo das untersucht worden ist, wo man gesehen hat, nach einem Monat haben fast alle äh, Säuglinge einen, einen Schutz gegen Masern. Nach zwei Monaten sind das schon nur noch 90 Prozent. Und nach drei Monaten fast keiner mehr oder gar keiner mehr. Also die daran sieht man, wie die, ja, sich da in die Flucht schlagen lassen und plötzlich nicht mehr vorhanden sind. Und dann ist das Kind aber äh, halt blank sozusagen gegen diese Erkrankung und hat keine weiteren äh, Antikörper bis zur äh, vorgesehenen Impfung, die ja zum Beispiel beim Masern ab dem 9. Lebensmonat durchgeführt werden kann, eigentlich so 12. Lebensmonat geplant ist, aber bis zu der Zeit, hat es dann keinen effektiven Schutz. Und die Masern sind, das ist auch die Erkrankung, wo man das erste Mal überhaupt so einen Nestschutz beobachtet hat. Das ist schon eine ganze Weile her. Das war mit Mitte des, 18, des 19. Jahrhunderts. Ähm, da gab es eine masern und dann hat man beobachtet, dass Kinder von Müttern, die Ma die Masern hatten, selbst als neugeborene nicht äh, Teil dieser Epidemie geworden sind und nicht erkrankt war, sind an Masern. Und somit war das die erste Beobachtung dieses Nestschutzes, wo die Erkrankung der Mutter das Kind selbst geschützt hat. Mhm.
0: Ja, interessant, dass das schon so lange irgendwie auch bekannt ist und ähm, dennoch äh, also anscheinend früher bekannt war, als dass man überhaupt wusste, dass es Bakterien und Viren gibt, die Infektionen auslösen. Das ist ja... Interessanterweise auch kaum etwas mehr als 100 Jahre erst äh, bekannt, dass es äh, Mikroorganismen gibt, die uns krank machen. Ähm, wüsste ich mal gerne, was die sich äh, 1850 gedacht ja, haben, woran, haben. Das, woran das liegen kann. Ne? Ähm, denn die wussten ja gar nicht, dass die Masern überhaupt Masern sind. Mhm. Aber trotzdem spannend, ähm, wo ich nochmal drauf eingehen wollte, wir reden andauernd von Antikörpern. Was sind Antikörper vielleicht äh, überhaupt? Das noch mal ganz kurz zu erklären in wenigen Worten. Ähm, diese Finde ich übrigens auch ein schreckliches Wort, Antikörper. Das klingt so komisch irgendwie. Ähm, aber vielleicht die Erklärung hilft ver zu verstehen, was das äh, eigentlich genau sein soll. Das sind so kleine Proteinkomplexe, die gebildet werden von Teilen unserer weißen Blutkörperchen. Viele haben schon mal gehört, dass weiße Blutkörperchen nicht einfach nur weiße Blutkörperchen sind, sondern dass es ganz, ganz viele verschiedene Untergruppen gibt, die man auch nochmal aufteilt in ein angeborenes Immunsystem und ein erworbenes Immunsystem. Erworben heißt jetzt nicht bei Ebay bestellt, sondern erworben heißt man hat es äh, quasi trainiert und ausgebildet und da spielen hauptsächlich die Rolle die sogenannten Lymphozyten. Eine Gruppe von diesen Lymphozyten, die bildet diese Antikörper, nachdem ein Kontakt hergestellt wurde zu einem Erreger. Und diese Lymphozyten, die können sogar in so einen ja, Gedächtniszustand gehen und dann für immer äh, oder für sehr lange Zeit ähm, in unserem Blutkreislauf herumwabern. Und immer wieder reaktiviert werden, wenn der Erreger wieder in den Körper tritt und sofort anfangen loszufeuern und neue Antikörper zu bilden. Und diese Antikörper, diese Proteinkomplexe, die sehen so ein bisschen aus ja wie so eine Gabel. Äh, auf der einen Seite so ein bisschen breiter, auf der anderen Seite wie so ein Stiel. Und die binden auf der einen Seite an diesen Erreger, an die Oberfläche des Erregers und mit der anderen Seite binden sie an die Abwehrzellen. Das heißt, die koppeln quasi sofort den Erreger an den äh, Überwacher des Körpers, sodass der sofort weiß, okay, hier muss ich aktiv werden, diese Zelle, diesen Erreger, den muss ich sofort kaputt machen und ähm, die helfen einfach ähm, bei der Spurensuche nach den Erregern im Blut, dass die besser gefunden, aufgedeckt werden und ähm, vernichtet werden können. So äh, kann man das sich ganz gut vorstellen. Und was ich auch noch ergänzen wollte, das haben wir natürlich nicht vergessen. Ähm, wenn man jetzt im Internet nachliest zum Nestschutz zum Beispiel, dann wird man auch häufig darauf stoßen, dass zum Nestschutz natürlich auch das Stillen und die Muttermilch gehört. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir das hier nochmal betonen. Ähm, denn auch über die Muttermilch werden Antikörper auf das Kind äh, übertragen und können dort im Darm dann aufgenommen werden und wirksam werden. Das sind meistens Immunglobuline von einer anderen Klasse, nicht Immunglobuline der Klasse G, sondern der Klasse A, die auch gegen Erreger wirksam sind. Ähm, allerdings gibt es zum Beispiel Situationen, wo zum Beispiel nicht gestillt werden kann. Das bedeutet nicht, dass ein Kind keinen Nestschutz mehr hat. Also das Kind hat natürlich den weiterhin den Nestschutz, den es über die Plazenta bekommen hat. Ähm, aber tatsächlich muss man sagen, deswegen haben wir es ja auch so oft schon betont und auch in unserer Folge über die Ernährung im ersten Lebensjahr, dass ähm, ja diese Effekte durch das Stillen natürlich sehr förderlich sind für das Immunsystem, dass Kinder, ähm, die gestillt werden, auch Vorteile haben, was Infektionen angeht. Das kann man sich also gut vorstellen, dass dieser bereits vorhandene Nestschutz durch das Stillen vielleicht besser aufrechterhalten wird, noch ein bisschen geboostert wird, wie so eine Impfung, die aufgefrischt wird, für diese kurze Zeit. Natürlich verschwinden die auch irgendwann und ähm, ich meine auch, dass die Immunglobuline, die über die Muttermilch übertragen werden, etwas weniger lange haltbar sind, als jetzt die, die über die Plazenta kommen. Aber das ist ein zu zusätzlicher positiver Effekt, den man zum Nestschutz mit dazu zählt ähm, und der auch natürlich eine relevante Wirkung hat, ähm, aber nicht im absoluten Vordergrund dieses Schutzes steht. Da bleibt und ist vor allem die Übertragung über das Blut, über die Plazenta zu nennen.
1: Also für die vielleicht ein Wort auch noch zum Stillen und zu der Übertragung der Antikörper über die Muttermilch. Diese IGAs, also diese Immunglobuline, das sind sogenannte sekretorische Immunglobuline, die also nicht äh, im Blut gebildet werden, sondern auch von der Schleimhaut gebildet werden kann. Und die wirken auch hauptsächlich oder am besten gegen Erkrankungen, die sich an den Schleimhäuten äh, entwickeln. Also an, für die, gegen die Darminfektionen zum Beispiel. Ähm, da ist, wo es auch die, die rotavirus gibt für die Neugeborenen. Ähm, da gibt es auch durch die, über die Muttermilch einfach eine gute Ladung an Antikörpern, an diesen IgAs, die dann direkt dort aber auch schützen. Die gehen schlecht ins Blut über und schützen dann ähm, eher nicht im Blutkreislauf, sondern direkt an der, an der Schleimhaut. Das betrifft noch ein paar andere Viren, äh, wo auch sich Darmerkrankungen ausbilden können. Aber wie du gesagt hast, der Nestschutz per se oder per Definition ist eigentlich der, der über die Plazenta während der Schwangerschaft stattfindet. Das Ganze ist nicht so richtig fehlerfrei oder makellos. Es gibt schon Erkrankungen, gegen die über, dem, über den Nestschutz nicht so gut geholfen wird oder vorgebeugt wird. Dazu gehört vor allem der Keuchhusten, also die Pertussis. Das ist ähm, eine Erkrankung, die vor allem die ganz kleinen Babys äh, bedroht, weil die eben dadurch einen ganz schlechten Schutz haben. Darum gibt es auch sehr früh im Leben schon die erste Impfung dagegen, im Rahmen der, der Sechsfachimpfung. Da ist diese Pertussis- oder Keuchhustenimpfung mit, äh, mit dabei. Und gerade die, die wenigen Wochen alten Säuglinge sind davon bedroht. Deshalb sollte man auch gucken, dass der Rest der Familie, vor allem die Geschwisterkinder, einfach gut und nach Plan, laut STIKO Empfehlung, durchgeimpft sind, weil dann ist das Risiko, dass hier eine äh, Keuchhustenerkrankung eingeschleppt wird und das Baby dann sehr, sehr krank machen kann, einfach deutlich reduziert. Ähm, bei Scharlach und Grippe sieht es ähnlich aus, da gibt es auch keinen wirklich guten Schutz äh, über die über die Plazenta und durch den Nestschutz, das, da gibt es einfach weniger Abhilfe dann.
0: Genau, aber dazu kann man ja vielleicht jetzt den sehr, sehr aktuellen Punkt ansprechen, dass seit 2020 laut STIKO auch die Impfung gegen äh, Pertussis auch in der Schwangerschaft empfohlen wird ähm, im dritten Trimenon. Das ist eine relativ neue Empfehlung, die aber sehr, sehr sinnhaft ist und genau diese Schwachstelle des Nestschutzes ähm, dank Studien erkannt hat und versucht auszubessern, ähm, eben weil einfach die, selbst wenn die Mutter Pettus es selber durchgemacht hat oder damit in Kontakt gekommen ist als Erwachsene, ähm, die der der Schutz der Antikörperspiegel bei der Mutter zu niedrig ist, um auf das Kind einen ausreichenden Schutz zu übertragen. Was ich sehr spannend fand, war, dass sogar äh, in Studien gezeigt wurde, dass selbst wenn die Mutter ähm, ein bis zwei Jahre vor der Schwangerschaft gegen Pertussis geimpft wurde, selbst dann der Spiegel während der Schwangerschaft zu niedrig war, um für den Kind einen guten Schutz zu bieten, sodass man sich entschieden hat, ganz klar zu empfehlen, bei allen Frauen eine Impfung zu machen während des dritten Triminons, damit eine ähm, ja vernünftige Immunisierung während der Schwangerschaft sofort auf das Kind übergehen kann. Man weiß, dass nach der Impfung relativ rasch ein sehr hoher Spiegel an diesen Antikörpern entsteht. Und dann diesen Effekt nutzt man einfach aus, ähm, so dass man dann diese ja etwas äh, flutartige entstehende ähm, Immunität sofort dem Kind mitgibt. Und dann diese zwei Monate, bis das Kind, zwei, drei Monate, bis das Kind dann die erste Impfung bekommt, einfach überbrücken kann. Und das finde ich eigentlich immer einen schönen, schönen Gedanken, wie sich da Mutter Natur und die Medizin äh, echt so den Staffelstab in die Hand drücken, um die Kinder möglichst gut zu schützen. Also da ganz klar diese Empfehlung ähm, von unsererseits auch ähm, der, der STIKO-Empfehlung zu folgen. Da haben auch in letzter Zeit einige gefragt, wie man das jetzt am besten machen soll, auch wo diese Coronavirus-Impfung empfohlen wurde in letzter Zeit. Ähm, und jetzt sogar auch, da kam vor einigen Tagen auch ähm, die Info, dass die STIKO, sich immer mehr dahinter stellt und anfängt, das zu empfehlen, dass Schwangere auch sich gegen Corona impfen lassen. Wie viel Abstand man da jetzt zum Beispiel zu so einer Pertussis-Impfung einhalten sollte. Und da muss man sagen, da konnten wir auf jetzt keine klare Quelle verweisen, die da eine sichere Empfehlung gegeben hat. Ich denke aber mal, so wie das bei vielen anderen Impfungen ist, dass wenn man da zwei bis vier Wochen einhält, dass man da auf einer guten Seite ist. Aber ähm, ich denke, das ist eine Frage, die auf jeden Fall nochmal mit dem betreuenden Frauenarzt zum Beispiel oder dem impfenden Arzt zu, zu klären ist. Das hängt ja auch immer bei jedem auch so ein bisschen von der eigenen Situation ab. Aber mit zwei bis vier Wochen fährt man da sicherlich gut. Nur tatsächlich mit den ganzen Impfungen, die mittlerweile empfohlen sind in der Schwangerschaft, kann man es auch verstehen, dass man da so ein bisschen in äh, ja so einen Terminstress reinkommt. Wann bringe ich äh, all diese Impfungen unter? Es gibt ja auch die Empfehlung, gerade in der kalten Jahreszeit auch eine ähm, Grippeimpfung während der Schwangerschaft durchzuführen. Ähm, und da muss man halt auch gucken, wie man die mittlerweile, wenn man es jetzt mit der Corona-Impfung zusammenzählt, Vier Impfungen äh, während der Schwangerschaft, äh, wenn es auch nur diese sind, äh, wie man die machen sollte. Denn klar, wenn jetzt auffällt, und das würden wir auch empfehlen, dass große Lücken im Impfkalender vorhanden sind, dann ist natürlich äh, ja in während der Planung einer Schwangerschaft oder halt während der beginnenden oder fortschreitenden Schwangerschaft ähm, es sehr ratsam, diesen Impfstatus mal gut zu prüfen und zu den richtigen Zeitpunkten auch aufzufrischen. Also gerade, was du gesagt hast, wenn jetzt die Masernimpfung äh, überhaupt nie erfolgt ist, dann ist doch eine tolle Zeit, das noch während der Schwangerschaft zu machen, dass das Kind das auch im Nestschutz mitbekommt.
1: Mhm. Ja, bald wird es so sein, dass man sich, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, nicht nur eine Hebamme suchen muss, sondern auch äh, gleich mal die Impfungen planen muss. Das ist ein, der richtige Terminstress. Nee, ist jetzt nur Spaß natürlich. Das ist auch äh, für viele Familien ganz schön anstrengend. Jetzt auch das Thema Hebamme oder Beleghebamme, Es passt jetzt gar nicht. Aber wenn ich es schon erwähnt habe, da ähm, muss man natürlich früh dabei sein, wenn man sich eine ausgesuchte Person äh, da sichern möchte, unter Anführungszeichen. Und wie du sagst, das sind jetzt vier Impfungen während der Schwangerschaft. Man ist nur darauf bedacht, dass man seinem Kind das äh, Beste tut, das sind schon viele Überlegungen, die man da anstrengen muss. Thema Corona hatten wir ja vor zwei Folgen, wie du gesagt hast, schon angesprochen, dass diese Impfung äh, mehr und mehr empfohlen wird. Ähm, man hat, Es gibt auch schon Studien und Untersuchungen, wo man herausgefunden hat, dass diese Antikörper, die die Mutter dann bildet, eben aufs Kind übergehen und somit das Neugeborene einen Schutz gegen die Corona-Infektion dann aufweist, vorübergehend zumindest. Umgekehrt, wenn die schwangere Frau an Corona erkrankt, dann bildet sie natürlich auch Antikörper gegen Corona. Die werden aber in weitaus geringerem Maß oder sogar kaum auf das äh, Ungeborene übertragen. Also das ist kein adäquater Ersatz mh, für die Impfung. Meistens kann man es sich eh nicht aussuchen. Wir haben auch gesagt, dass Schwangere schon ein höheres Risiko haben, schwer an Corona zu erkranken. Deshalb wird ja hauptsächlich die Impfung für in der Schwangerschaft jetzt ähm, positiv gesehen. Aber es hat eben, wie gesagt, auch einen positiven Effekt auf das Ungeborene und später Neugeborene durch den übertragenen Schutz.
0: Dazu noch das Stichwort, was, was auch noch natürlich Sinn macht, ist, ähm, dass die Durchgemachte Infektion trotzdem ja ein guter, eine gute Grundlage ist für eine Auffrischungsimpfung. Da wird ja empfohlen, ähm, ab sechs Monaten nach der Infektion eine Auffrischungsimpfung durchzuführen. Hierfür ist auch äh, von den äh, selbst von den Impfstoffen, von denen man normalerweise zwei Dosen braucht. Nur eine Dosis notwendig nach dem aktuellen Stand, so dass man, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man äh, kommt jetzt so langsam ins dritte Trimenon und man hat vor ungefähr sechs Monaten oder etwas länger her ähm, eine Coronavirus-Infektion bereits durchgemacht oder hatte mal einen positiven Abstrich und nachweisbare Antikörper, dass man dann zum Beispiel auch während der Schwangerschaft nur eine Dosis äh, vom Impfstoff äh, brauchen würde das kann man also auch noch berücksichtigen. Das war ein guter Hinweis, dass das jetzt nicht so ist, dass man sich darauf komplett ausruhen kann, dass man genesen ist und ja einen tollen Antikörperspiegel erwartet, sondern auch das kann vielleicht ein bisschen zu wenig sein, ähnlich wie bei dem Keuchhusten oder bei der Grippe, wo der natürliche Spiegel, der nach so einer Infektion entsteht, einfach nicht richtig ausreicht, um das Kind auch mitzuschützen. Was ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen wollte, ist, wir haben auch ganz viele Nachrichten bekommen, immer mit der Frage, wie kann ich denn jetzt überhaupt an den Impftermin drankommen? Ähm, mein Hausarzt, meine Gynäkologin, mein Impfzentrum, die haben mich jetzt trotzdem abgewiesen, obwohl es jetzt von den Fachgesellschaften die Empfehlung gab. Da können wir natürlich keine ganz klare äh, Linie angeben, weil es dann natürlich aufgrund der Frische dieser Empfehlungen noch nicht eine so klare Linie gibt, dass alle schon davon überzeugt sind, muss man leider auch so sagen. Also ich glaube, ich glaube, es gab viele, die ja sich nicht sicher waren und vielleicht auch die Empfehlungen noch nicht ganz mitbekommen haben, zum Beispiel. Oder ja, bei einem, wenn ich mir das so vorstelle, einem Impfzentrum auch durchaus lange Listen haben, wann wer drankommt, dass man da nicht direkt an erste Stelle drankommt. Ich muss aber sagen, die großflächige Resonanz war eigentlich, dass wenn man zwei, drei Tage später nachgefragt hat und hat es jetzt doch geklappt, die meisten dann gesagt haben, ja, jetzt bin ich dann doch schon geimpft. Also ich glaube mit der Zeit erkennen es gerade immer mehr, dass es Sinn macht und es wird immer ähm, breiter vertreten, das Thema. Ähm, nach der Geburt ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger tatsächlich, weil ähm, Schwangere eine gewissere Priorisierung bekommen, ähm, frisch äh, gebärdende, kann man das so nennen? End. Entbundene, Ent, frisch Entbundene ähm, können das leider nicht so einfach umsetzen, weil es da glaube ich noch keine Priorisierung gibt, ähm, die einen äh, ja quasi in der Warteliste nach vorne bringen würde. Das ist dann wirklich ein Aspekt, da kann man momentan tatsächlich nur darauf hoffen, ähm, dass man entweder jemanden hat äh, medizinisch, der einen betreut, der das trotzdem so sieht und einen da unterstützt mit der Impfung oder man wartet auf die jetzt nicht mehr allzu weit entfernte Aufhebung der Priorisierung, wo man dann wahrscheinlich mit einem Termin, das wird wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich gehen, ähm, aber trotzdem äh, rechnen kann. Und ähm, ich verstehe das auch, dass da viele besorgt sind, weil wenn wir jetzt hier über Immunglobuline sprechen, die übertragen werden, viele wollen ihre Kinder auch damit schützen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es aber, äh, ja, trotzdem wichtig, dass man ähm, sich nicht zu sehr verrückt macht, sich nicht zu sehr stresst. Die Kinder sind nach wie vor diejenigen, die am wenigsten von diesen Coronavirus-Infektionen schwer betroffen sind, sodass die es glaube ich am ehesten auch vertragen können, wenn der Nestschutz nicht ganz besonders toll ist. Ne? Also ähm, das ist etwas, was einen nicht zu sehr verrückt machen sollte.
1: Genau, das ist der wichtige Punkt. Die äh, das, gef das gefährdete die gefährdete Bevölkerungsgruppe sind die Schwangeren und nicht die Neugeborenen. Deshalb ist die Impfung der Schwangeren empfohlen. Das, warum man dann nicht zu, zu seinem Termin oder zu seiner Impfung kommt, beruht wahrscheinlich aus dem heraus, dass sich das ja entwickelt hat, diese Empfehlung. Und es hieß ja ganz am Anfang, wenn man als Frau eine Indikation zur Impfung hätte, zum Beispiel, wenn man im Gesundheitswesen tätig ist und man ist schwanger, dann sollte man, obwohl man schwanger ist, auch diese Impfung bekommen. So fing es ja an. Mittlerweile hat sich das deutlich konkretisiert und, und äh, eben verdeutlicht, sodass es wahrscheinlich aber trotzdem noch in einigen Köpfen so drin ist, ja, wenn die Frau jetzt keine Indikation hätte ohne Schwangerschaft, dann hat sie halt mit Schwangerschaft auch keine Indikation. Okay. Daher kommt das wahrscheinlich. Und wenn das ja, Kind glaube, dann draußen ist, ist, dann erst recht, weil dann ist sie in den meisten Fällen eine junge Frau in den besten Jahren und ist eben in der Priorisierungsliste weiter hinten. Aber wie du gesagt hast, das sind doch, ich glaube, das handelt sich sehr um ganz wenige Wochen, dann wird mhm. diese Priorisierung aufgehoben. Und dann äh, kriegt man auch dann die Impfung.
0: Ja, du hast recht, ich habe das jetzt auch gerade ein bisschen, äh, ich habe nicht genau das gefunden, was ich eigentlich gedacht habe, jetzt hast du mir geholfen, ähm, dass nämlich, glaube ich, viele vor der Empfehlung das Problem hatten, dass sie vielleicht dran gewesen wären, aufgrund ihres Berufes zum Beispiel, weil sie in der Altenpflege gearbeitet haben oder im Krankenhaus und dann aber abgelehnt worden sind für die Impfung, weil sie schwanger waren, weil man gesagt hat, wir wissen noch nicht, wie das aufs äh, ungeborene Kind wirkt, wir wissen nicht, ob das mit der Schwangerschaft ein Problem macht, dann wirst du Trotz, dass du jetzt dran gewesen wärst in der impfreien Folge, wirst du nicht geimpft. Ja. Gleiches galt auch dann für stillende Mütter. Genau. Ähm, viele Mütter haben uns berichtet, sobald das Wort stillen gefallen ist bei dem Aufnahmegespräch oder bei dem Vorstellungsgespräch für die Impfung, wurde sofort gesagt, nee, jetzt wird, wir impfen sie nicht. Sie stillen ja. Mhm. So Und deswegen kamen diese ähm, Empfehlungen raus, die ganz klar gesagt haben, nein, diese Leute erst recht impfen und ähm, durchaus auch schwangere Frauen priorisiert impfen, weil sie besonders gefährdet sind. Sind, ne? ja. Also da hat sich wirklich das ganze Blatt nochmal gewendet ähm, und ja, ich glaube so ein bisschen aus der Röhre, wie gesagt, schauen die äh, stillenden Mütter, die äh, frisch das Kind zur Welt gebracht haben, weil dadurch keine Priorisierung wirklich entsteht. Aber dennoch sollte auf Basis dieser Empfehlungen niemand mehr in einem Impfzentrum abgelehnt werden, weil ähm, eine äh, Situation des Stillens äh, vorliegt. Das ist äh, dann nee, nicht mehr abgelehnt. gewesen, genau, genau, aber das Fall. haben wir ja viel rückgemeldet bekommen, dass das äh, das Problem war und da sollte man natürlich äh, äh, ja, dagegen nochmal argumentieren und sagen, es gibt diese ganz klaren Empfehlungen und wenn es wirklich Leute gibt, die sich da stur stellen und sagen, nee, wir machen das nicht, dann muss man einfach an andere Adresse. Gucken. Ich denke, man wird fündig werden. Ja. Gut. Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt so das Thema ähm, des Nestschutzes ganz gut besprochen, ähm, haben so die verschiedenen Seiten erklärt, woher das überall kommt und ähm, das noch mal so ein bisschen geupdatet, auch wie das zusammenhängt mit der Coronavirus-Impfung. Wir hoffen, wir konnten euch dann gewissen Überblick verschaffen. Ähm, ergänzend also zu unserer vorletzten Folge. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr das Thema auch noch mal so fleißig teilt, wie ihr das mit der Folge äh, über die Coronavirus-Impfung der Schwangerschaft und Stillzeit gemacht habt. Danke da noch mal für die Unterstützung. Das hat uns äh, sehr gefreut. Da haben wir sehr gemerkt, dass das Interesse sehr groß gewesen ist und die Folge bestimmt bei ganz vielen Schwangerschaften ähm, Schwangeren und stillen Müttern angekommen ist und äh, ihnen hoffentlich auch weitergeholfen hat. Deswegen auch gerne mit dieser Folge machen. Es ist, glaube ich, gut, wenn man so diese Mechanismen und die Hintergründe des, dahinter auch äh, verstanden hat und sich da informiert. Ansonsten natürlich auch gerne alle weiteren Folgen hören und weiterempfehlen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Damit helft ihr ja im Endeffekt der Kindergesundheit und auch den, der Gesundheit von Müttern. Ähm, wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung in einem unserer Portale, wenn ihr die hinterlassen wollt. Zum Beispiel bei iTunes, dort ähm, kommen immer wieder sehr, sehr nette Kommentare auch äh, rein. Darüber äh, freuen wir uns und bedanken uns dafür. Und ja, ansonsten bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr
1: Antikörper habt, gebt sie gern weiter, <lacht> zum Beispiel an eure Kinder. Genau. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss.